0: Der Datenschutztalk. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk. Mein Name ist Heiko Gossen. Mein
1: Name ist Markus Sechel.
0: Und wie jede Woche schauen wir einmal zurück, was in der Datenschutzwelt passiert ist. Heute ist Freitag, der 28. Februar 2020. Redaktionsschluss war gestern Donnerstag um 17 Uhr.
1: Markus, welches ist das Thema, was du als erstes für uns hast? Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg hat in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht sich mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt. Und was ich persönlich ganz interessant finde, er hat halt als Fazit festgestellt, dass Arbeitnehmerüberlassung nicht im Rahmen der Auftragsverarbeitung zu betrachten ist. Insbesondere, weil halt der Verleiher und der Endleiher eigene oder gemeinsame Zwecke mit der Verarbeitung verbinden. Müsste man hier eher eine gemeinsame Verantwortlichkeit annehmen als eine klassische Auftragsverarbeitung?
0: Das sind doch gute Nachrichten, weil wenn ich das richtig sehe, deckt sich das ja auch mit dem, was wir
1: schon lange vertreten und auch unseren Kunden immer empfohlen haben. Das ist so ziemlich genau unsere Rechtsauffassung gewesen und ich bin auch froh, dass wir das jetzt endlich bestätigt bekommen haben. Sehr schön. Ich habe
0: auch ein Thema mitgebracht, das dürfte das eine oder andere Unternehmen vielleicht eher beunruhigen als beruhigen und zwar gibt es wohl eine E-Mail von einem vermeintlichen Anwalt, von einem Stefan Königke aus St. Wendel und dieser verschickt E-Mails oder in seinem Namen werden E-Mails verschickt mit einer angeblich drohenden Abmahnung wegen Verletzung der DSGVO, die er wohl plane gegen, den, gegen das Unternehmen auszusprechen und er moniert diverse Rechtsverletzungen. Unter anderem halt auch, dass die Webseite nicht datenschutzkonform sei und er droht mit einem Geldbetrag von 10.000 Euro. Hier kann man natürlich davon ausgehen, dass viele Unternehmen erstmal beunruhigt sind und einen Blick auf ihre Webseite werfen. Wenn man dann auf die Webseite dieses Anwalts geht, dann findet man dort einen Disclaimer, der am 21. Februar geschaltet wurde und äh, der halt sagt, dass diese E-Mails nicht von dieser Anwaltskanzlei kämen. Also von daher ist zumindest von dieser Anwaltskanzlei dann nichts zu
1: befürchten. Wie würdest du mit dem Thema grundsätzlich umgehen? Abmahnung im Datenschutzkontext? Also ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube, dass es der
0: Rechtsprechung folgend, also viele Urteile ja zumindest gibt, die auch sagen, dass es das eigentlich nicht ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß ist. So Zuletzt glaube ich, das Landgericht Wiesbaden und einige andere Gerichte sind auch in diese Richtung gegangen. Von daher würde ich hoffen, dass sich das auch nicht durchsetzt, dass hier plötzlich halt über diese Geschichte dann abmahnen Anwälte irgendwie dann auch zum Erfolg kommen.
1: Okay. Was ich als nächstes habe es ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen auch beunruhigen könnte. Und zwar sind die Einladungslinks zu WhatsApp-Gruppen-Chats im Internet suchbar und auffindbar gewesen. Wenn man zum Beispiel die Funktion mit site.chat.whatsapp.com eingegeben hatte, konnte man tatsächlich so Einladungslinks über Suchmaschinen finden. Und das Spannende ist, derjenige, der dann diesen Link gefolgt ist, konnte sich den Chatverlauf durchlesen und konnte auch in die Gruppe eintreten. Also da würde ich nochmal empfehlen, vielleicht im einen oder anderen in seine WhatsApp-Gruppe zu gucken, ob da eventuell Leute sich haben eingeladen, die ursprünglich gar nicht eingeladen werden sollten. Und dann konnte man auch die Nachrichten, die bis dahin schon in dieser Gruppe gelaufen sind, lesen
0: oder kann man dann nur die Nachrichten lesen, die da dann ausgetauscht wurden, wenn man eingetreten ist?
1: Tatsächlich den Chatverlauf konnte man lesen. Okay. Also
0: End-to-End-Verschlüsselung bei WhatsApp ist dann doch nicht ganz durchgängig. Das scheint so zu sein, ja. Ja, ich habe einen Fall noch, äh, aus den USA kommt der, und zwar Airbnb bewirbt Überwachungssensoren für Vermieter, wie Heise Online diese Woche berichtet hat. Und zwar bietet Airbnb hier wohl Sensoren an, die sehr ähnlich einem Rauchmelder optisch äh, wirken und damit natürlich auch sehr unverdächtig wirken in einer Wohnung. Und es geht halt darum, den Lärmpegel in einer Wohnung zu messen, um so einem Vermieter die Chance zu geben, falls dort Partys gefeiert werden was man schon mal öfters ja auch hört, dass das in solchen äh, angemieteten Airbnb-Unterkünften passiert. Und da soll man halt dann die Möglichkeit haben, die Raumlautstärke zu überwachen, wenn sie einen bestimmten Pegel übersteigt, dann kann man halt eine Nachricht
1: bekommen. Mhm. Interessante Funktion.
0: Ja, also sie sagen auch, dass man natürlich als Vermieter seine Mieter darauf hinweisen muss und dass man auch ähm, darüber halt keine Gespräche aufzeichnen kann und die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes halt gewahrt bleibt, keine Kameras verbaut sind und so weiter. Aber ich denke, für Datenschützer ist das trotzdem irgendwie schon eine etwas befremdliche Technik.
1: Befremdlich ist ein schönes Wort dafür, ja. <lacht> ja, die Europäische Kommission hat sich mit dem Thema künstlicher Intelligenz beschäftigt und ein White Paper dazu vorgestellt. Das White Paper soll insbesondere für KI-Systeme mit hohem Risiko gelten. Auch hier wieder interessant aus der Datenschutzperspektive heraus, bei diesem KI die Trainingsdaten und Aufzeichnungen der Programmierung aufbewahrt werden müssen. Und das kann natürlich zum Teil im Widerspruch stehen zu den Aspekten der Datenminimierung und der Speicherbegrenzung. Das ist also interessant. Spannend ist auch, dass bei wesentlichen Entscheidungen es trotzdem noch eine menschliche Kontrolle geben soll. Das heißt, ähnlich wie beim Profiling soll es keine automatisierte Einzelentscheidung geben. Und zum Thema Gesichtserkennung gibt es dazu die Überlegung, dass die halt nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein darf, die dann auch tatsächlich mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sind. Ob es der große Wurf ist, das Papier müssen wir noch mal schauen. Ja, also gerade die manuelle Überprüfung
0: ist ja bei KI-Technologie manchmal auch einfach faktisch gar nicht so möglich, weil es halt ja, viele Dinge dann in der KI halt auch nicht
1: nachvollziehbar sind, weil ansonsten könnte man es ja auch als Mensch direkt entscheiden. Ja, mal schauen, wie das weiter funktioniert mit dem Thema künstliche Intelligenz.
0: Ich habe noch ein Thema zur E-Privacy-Verordnung, nachdem es ja schon mal kurzzeitig jetzt so aussah, als wenn das eher ins Stocken kommt und das Ganze nochmal zurück zur EU-Kommission geht, hat jetzt die kroatische Ratspräsidentschaft diese Woche einen neuen Entwurf vorgelegt und, die gute Nachricht hier, wenn sich der durchsetzen sollte, dass dann ein berechtigtes Interesse zum Speichern von Cookies denkbar ist und man nicht mehr unbedingt für jedes Cookie auch eine Einwilligung braucht. Da haben wir ja schon drüber berichtet, auch eine Langfolge zugemacht. Von daher wäre das natürlich nochmal eine ganz gute Nachricht für die werbefinanzierende Branche, Online-Branche, weil dann könnte man halt vielleicht das ein oder andere Geschäftsmodell, was jetzt aktuell ja eher so aussieht, dass es nicht mehr funktionieren
1: könnte, dann vielleicht wieder aufgreifen. Ich würde noch nicht mein ganzes Geld auf das Thema setzen. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, insbesondere wenn man sich die Rechtsprechung des EuGH dazu anschaut. Größere Summen würde ich auch nicht drauf verwetten. Okay. Ob das Patientendatenschutzgesetz kommt, wie es geplant ist, ist, ist halt auch eine Geschichte. Da würde ich jetzt auch nicht so großes Geld drauf setzen. Hier hat sich auch der Kollege aus Baden-Württemberg ähm, zu geäußert und einige Punkte, die durchaus überarbeitungswürdig zu sein scheinen, dargestellt. Unter anderem geht es um die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die scheinen wohl eher zum Nachteil der Patienten geregelt zu sein, weil es sehr unübersichtlich für die betroffene Person ist, wer jetzt letztendlich verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist. Spannend finde ich auch, dass Versicherte aufgefordert werden, Daten für Forschungen zu spenden und entsprechend freizugeben das aber den datenschutzrechtlichen Aspekten der Einwilligung in Einklang zu sein steht. Es gibt keine Möglichkeit mehr, einmal dieser Datenspende zu widersprechen, also zu widerrufen, ist in dem Kontext also nicht möglich. Und obwohl die Datenspende dann ausdrücklich zu Forschungszwecken erfolgen soll, gibt es wohl in dem Entwurf auch die Möglichkeit, die Daten dann letztendlich forschungsfremden Zwecken zuzuführen. Also letztendlich dürfte es hier so sein, dass die betroffenen Rechte eher beschränkt werden, als das, was mit dem Titel Patientendatenschutzgesetz ursprünglich beabsichtigt worden war.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir dann demnächst nicht nur den Organspendeausweis in der Brieftasche, sondern vielleicht auch noch den Datenspendeausweis.
1: Datenspendeausweis, ja, eine schöne Idee.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich glaube schon, dass gerade im Gesundheitswesen und in der Gesundheitsforschung natürlich Daten viel wert sein können. Und ich glaube auch, dass es da... Fortschritte oder gute Fortschritte auch bringen kann, wenn die Forschung über Daten verfügt. Aber es muss halt tatsächlich freiwillig sein und es sollte halt auch zum gewissen Grad, glaube ich, dann eine Widerspruchsmöglichkeit bestehen.
1: Mhm, genau. Ja. Und es muss informiert natürlich dann auch ausreichend sein.
0: Genau. Ich hätte noch ein Thema und zwar eine WLAN-Lücke, die im Moment auch die Runde macht. Krog oder KR00K, wie sie äh, unter Sicherheitsforschern genannt wird. Und es ist eine Hardware-Lücke in einem WLAN-Chip von von Broadcom und Cypress. Und da sind wohl tatsächlich über eine Milliarde Geräte durchgefährdet. Das erinnert so ein bisschen an Meltdown und Spectre, die die Schwachstellen in den in den Chips, äh, den Prozessoren. Und die Kritikalität dieser Lücke, die wird sehr unterschiedlich eingestuft, also es ist aber nach dem, was ich so gelesen habe, ja, viele Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um halt diese Schwachstelle wirklich konkret ausnutzen zu können. Von daher glaube ich, sollte man jetzt auch nicht da äh, zu nervös werden auf der anderen Seite, aber natürlich wie immer dann auch gucken, dass wenn Patches da sind, man
1: diese einspielt und seine Geräte dann auch wieder auf den Stand bringt. Zum Thema unterschiedliche Einschätzung von von Risiken habe ich ähm, auch noch eine technische ähm, Geschichte mitgebracht. Und zwar ist es so, dass bei iPhones und iPads Apps und Widgets auf die Zwischenablage zugreifen können. Und während Apple das als nicht problematisch ansieht, gibt es Sicherheitsforscher, die da natürlich schon ein Problem sehen, weil über die Informationen zum Beispiel, wann letztlich jemand ein Foto kopiert hat, könnte man auch auf die Metadaten und damit auch auf Standortdaten zugreifen, ohne dass die App tatsächlich sonst auf die Standortdaten zugreifen kann. Je nachdem, was man so über seine Zwischenablage kopiert, könnte man da durchaus ein Risiko sehen. Ich finde es deswegen interessant, weil normalerweise bei den iOS-Geräten ja die Apps in sogenannten Sandboxes laufen und eigentlich keinen Zugriff auf andere Daten haben. Aber hier macht es natürlich aus der Logik vielleicht sind. Ja, wobei Apple ja natürlich
0: auch ein sehr hohes Niveau hat, was die Apps angeht, die sie in den App Store lassen. Mhm. Aber klar, auch da ist man nicht geschützt davor, dass es halt Apps gibt, die dann halt sowas ausnutzen und systematisch dann vielleicht die Zwischenablage auslesen.
1: Man sollte darum einfach wissen, dass es eventuell möglich ist. Damit ja. wäre ich für heute am Ende, Heiko. Ja, ich hätte noch ein
0: Thema, das ähm, hat Teise auch berichtet, schon am 19.02. und zwar die Firma Avast, für viele ein Begriff bei Virenscannern, also Antivirenschutz oder Virenschutzsoftware. Und dieser Hersteller, ein, ein tschechisches Unternehmen, die haben wohl jahrelang die Daten ihrer User, die halt im Rahmen von den Virenscans anfallen, also hier dann auch im Browser-Plugins entsprechend mitgetrackt, welche Webseiten die User aufgerufen haben und wir sprechen hier über 435 Millionen Nutzer weltweit und die wurden halt systematisch ausgelesen, also unter anderem die URLs, Session-IDs, aber auch andere URL-Parameter und die wurden dann über eine Tochterfirma Jumpspot wiederum verkauft, also das Ganze erinnert so ein bisschen an dieses Firefox-Plugin Web of Trust, was es mal gab und da wurden ja auch alle Klicks und URLs, die man aufgerufen hat, mitgetrackt. Und äh, hier ist dann halt auch natürlich fraglich und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass diese Daten halt nicht wirklich anonym waren oder anonymisiert worden sind, hinreichend und damit natürlich dann auch Benutzer wieder identifiziert, reidentifiziert werden können über diese über diese Daten. Schau, wem sage ich dann? nur? So sieht's aus. Also Avast hat jetzt zumindest versucht, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und diese Tochterfirma Jumpspot soll wohl abgewickelt werden, aber ob das jetzt reicht und damit man das Vertrauen der User wiedergewinnen kann, habe ich auch so meine Zweifel. Ja, Vertrauen ist das neue Öl. Dem kann ich viel abgewinnen, ja. Ja, sehr schön, dann sind wir für heute durch. Wir bedanken uns wie immer für die Redaktion bei unserem Team und Ihnen wünschen wir eine gute Restwoche, einen erfolgreichen Tag und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und auf
1: bald. Bis bald.